0: Die Hörmupfel, aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode der Hörmupfel. Ich habe euch ja in einer der Marburg-Episoden erzählt, dass ich auf dem Grimdich-Pfad unterwegs war. Und ich habe euch auch erzählt, dass ich dort ein paar Audiodateien aufgenommen habe, in denen ich erzähle, wie ich eben über diesen Pfad wandle. Ich habe euch dann auch versprochen, dass ich eine Sonderepisode aufnehmen werde, in der ich genau diese Audiodateien dann ein wenig aufbereiten und euch dann auch präsentieren werde. Und dieser Moment ist jetzt gekommen. Ich habe also alle Audiodateien bearbeitet, habe sie aneinander gehängt, habe dann gemerkt, dass es vielleicht doch nicht so unterhaltsam sein könnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich möchte sie euch trotzdem nicht vorenthalten, denn es gibt ja doch den einen oder anderen unter euch, der Atmo sehr gerne mag. Und wenn das keine Atmo ist, dann weiß ich auch nicht. Kurz noch einmal zusammengefasst, worum es beim Grimlichpfad geht. Der Grimdichtpfad ist eine touristische Einrichtung, die die Stadt Marburg für ihre Gäste angelegt hat. Es gibt dort, wenn ich mich richtig erinnere, ca. 16 Stationen, an denen interessante Kunstgegenstände angebracht sind. An einer Stelle befinden sich zum Beispiel sieben Insekten an der Hauswand, an der anderen Stelle sieht man einen Spiegel an der Wand hängen und an einer weiteren Stelle ist ein etwa zwei Meter großer Schuh aufgestellt. Und das alles sind dann Stationen in Märchen von den Gebrüdern Grimm. Diesen Weg bin ich dann wie gesagt abgegangen. Dazu hatte ich dann noch ein Prospekt in der Hand, ähm, das man in der Touristik Informationen bekommen kann. Und in diesem Prospekt wird dann ganz kurz erklärt in kurzen Stichworten, worum es an der jeweiligen Station geht. Jetzt ist es allerdings so, doch schon eine Weile her, dass ich die Märchen gelesen habe und ich muss sagen, viele Märchen hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Und das hat mich echt total erstaunt. Ich wusste zwar immer ganz grob, wie die Märchen anfangen, wie sie weitergehen hat auch manchmal geklappt, aber wie sie enden, hatte ich meistens komplett vergessen. Ja, jetzt möchte ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Ihr werdet ja jetzt in der Audiodatei hören, wie es mir ergangen ist und ich kann euch deshalb jetzt nur viel Spaß wünschen. Lehnt euch zurück, grinst vielleicht ein bisschen, weil ich mich dann doch da und dort und das ein oder andere Mal etwas dämlich anstelle. Aber ihr seid es ja von mir gewohnt und vielleicht zaubert die eine oder andere Situation dann doch ein Grinsen, ein Lächeln oder sogar ein lautes Lachen aus euch heraus. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß und würde mich wieder über zahlreiche Kommentare freuen. Los geht's! Hallo und einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen nach meiner Zeit. Ich bin jetzt gerade in Marburg, habe mich dort am Aquamar, einem Freizeitbad, auf einen Parkplatz gestellt. Dort kostet die Stunde 80 Cent. Und äh, man kann maximal 3,20 Euro einschmeißen und dann kann man dort den ganzen Tag stehen für diesen Preis, was ich sehr günstig finde. Man läuft dann ungefähr 15 Minuten bis in die Stadt rein, direkt an der La entlang, ist also auch schön zu laufen. Und ja, das habe ich jetzt genutzt. Jetzt ist es so, ich, äh, die Parkzeit geht von 9.30 Uhr bis 17 Uhr, das wären dann wohl die 3,20 Euro, die da stündlich zu veranschlagen sind ist jetzt nicht nachgerechnet, aber <lacht> wird schon passen. Äh, das Problem ist, ich bin vor 9.30 Uhr hier. Jetzt könnte man ja meinen, dass bis 9.30 Uhr äh, kostenlose Parkzeit ist. Und dann rechnet das Ganze ab 9.30 Uhr die 3,20 Euro ab. Nein, dummerweise nicht. Ähm, es rechnet schon ab. Es äh, ist jetzt 8.45 Uhr, glaube ich. 9.05 Uhr, irgend sowas müsste es sein. Das heißt, ich muss um 17.35 Uhr wieder zurück am Parkplatz sein und für 25 Minuten noch Geld einschmeißen rein, theoretisch. Und das ist richtiger Quatsch. Also die äh, Rechenzeit sollte dann auch ab äh, 9.30 Uhr definitiv gelten. Aber gut, Kleinigkeiten bis 7.35 Uhr werde ich schon zurück sein. Ich war gestern schon in Marburg unterwegs und habe da viel angeguckt. Und heute treffe ich mich dort mit einer Bekannten. Wir trinken schön Kaffee mittags muss ich dann wieder nach Hause und dann werde ich den Nachmittag noch mit den Restsehenswürdigkeiten verbringen, die ich angucke und dann sollte ich um 17.35 Uhr wieder zurück sein ich habe mir also ich, ich schnaufe jetzt hier nicht so weil ich schnell laufen würde oder ja, Schnappatmung hätte, aber es ist relativ kalt und ja mich, mich fröstet es ein bisschen ich habe kalte Hände kalte Nase. Gut. Ja, was ich euch äh, jetzt hier heute versuchen möchte, angedeihen zu lassen, <lacht> ist der Grimm-Dich-Pfad. Die Brüder Grimm haben ja hier in Marburg studiert und eine Zeit lang gelebt, das hat sich Marburg jetzt zunutze kommen lassen und ähm, hat einen sogenannten grimm pfad erstellt, es wurden verschiedene Skulpturen an bestimmten neuralgischen Punkten errichtet, die rund um die Märchen von Gebrüder Grimm angelegt sind. Also äh, was gibt's es da? Sch Spieglein, Spieglein An der Wand. Äh, ja, was weiß ich alles. Wir werden sehen. Meine Frau, die Isobel. wie heißt das? Der Fischer und seine Frau. Und ähm, ja, und die sind drin, in Grimm dich Pfad. Also, doch, weil er versprochen, Grimmdichtfahrt. Diesen Grimmdichtfahrt möchte ich heute ablaufen und ihr werdet mich ein wenig daran begleiten. Ähm und ich werde dann an den einzelnen Stationen immer eine Kleinigkeit aufnehmen, welche, was man dort vorfindet, welche Märchen erzählt werden, wie das Ganze aufgebaut ist, woran ich mich erinnere an den Märchen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran. So, ich melde mich dann später von der ersten Station. So, ihr habt jetzt eine kleine Zeitreise gemacht mit mir. Es ist inzwischen Mittag. Ähm, ich habe mit einer sehr lieben Bekannten am Marktplatz in einem Café gesessen, habe mich wunderbar unterhalten. Sie hat ein sehr... Ein außergewöhnliches Leben, ähm, ein, ja, wie soll ich, ein Lebensentwurf ist das ja nicht mehr. Ähm, ja, eine spannende Familie, sage ich jetzt mal so und es war wirklich sehr, sehr schön, mich mit ihr zu unterhalten und meinen Horizont ein wenig zu erweitern und viel Neues und viel Spannendes zu erfahren Ja und ich habe sie dann noch zu ihrem Auto begleitet zur Tiefgarage und bin jetzt wieder zurückgegangen in den alten äh, ja, jetzt müsste ich es wissen ja, heißt Botanischer Garten das Wort Botanisch hat mir gerade gefehlt in den alten Botanischen Garten von Marburg hier gibt es im Zentrum einen sehr hübschen Teich und dort beginnt der Grimlich pfad mit der Station 1, die da heißt von dem Fischer und seiner Frau in der Teichmitte ungefähr momentan schwimmt ein etwa anderthalb Meter langer Fisch ähm, Erstaunlich ist daran, dass er wirklich schwimmt Ich hatte anfangs gedacht, als ich äh, zum See kam, dort würde er äh, in der Mitte irgendwie befestigt sein Aber nein, das Ding hat sich bewegt Was einen Moment gedauert hat, bis ich das kapiert habe es hat ja, so ein bisschen ein Schwindelgefühl bei mir hervorgerufen, weil ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht, falle ich gerade um oder so. Bis ich gemerkt habe, dass der Fisch selber nicht irgendwo ankert, sondern eben frei auf dem äh, Teich umherschwimmen kann. Je nach Windlage ähm, hat er auch ein richtiges Tempo sogar, weil er doch sehr groß und windanfällig zu sein scheint. Ja, der Fischer und seine Frau, was weiß ich davon noch? Eigentlich nur noch den, äh, den Spruch, den es damals gab. Meine ähm, Frau, die Ilse will nicht so, wie ich es will. Das ist, glaube ich, jedem von uns bekannt, dieser Spruch. Die Geschichte selbst weiß ich gar nicht mehr so. Ich glaube, ein Fischer ist irgendwie aufs Meer hinausgegangen, äh, gefahren. Ähm, es gab zu wenig Fische. Er kam dann nach Hause und hatte keinen einzigen Fisch gefangen. Und seine Frau hat ihm deswegen Zoff gemacht. Und als er dann am nächsten Tag wieder raus ist und gejammert hat, ach Gott, was soll ich nur tun, wenn ich heute Abend nach Hause komme und wieder keinen Fisch habe, dann kriege ich richtig Ärger. Und da hat sich dann ein Fisch vor ihm gezeigt und hat gesagt, was wünschst du? Und da hat der Herr Fischer seinen, äh, seinen Wunsch geäußert. Ich glaube, es ging dann irgendwann nicht mehr nur um Fisch, sondern irgendwie um Gold, Diamanten und was weiß ich. Und seine Frau, die konnte dann den Hals nicht vollkriegen und hat immer wieder gesagt, geh wieder raus, wünsch dir noch was vom Fisch. Geh wieder raus und noch, wünsch dir noch mehr vom Fisch. Der soll uns das Gefälligst erfüllen, diese Wünsche. War das nicht sogar so, dass er diesen Fisch gefangen hatte und ihn wieder freigelassen hat und dafür diese, dieses ganze Gold und Geschmeide gekriegt hat? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls äh, ist da irgendwie diese... Ähm, Geschichte dann, glaube ich, für die Frau nicht so gut ausgegangen, weil sie eben den Hals nicht voll kriegen konnte. Jo, das ist das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann. Ich müsste die Geschichte nachlesen und danach hören. Ich habe ja aktuell einen Podcast abonniert, der sich mit Grimms Märchen äh, beschäftigt, aber dieses Märchen habe ich aktuell noch nicht gehört, wenn ich dann im Laufe der Serie sicherlich noch tun. Gut, dann werde ich mal schauen, wo mich die nächste Station hinführt. So, ich habe jetzt den Botanischen Garten verlassen, bin dann geradeaus über den Pilgrimstein, also über die Straße, die so heißt, hinausgegangen, bin eine schmale Treppe zwischen den Häusern, eine ganz, ganz kleine Gasse, vielleicht so Meter, 1, 20 Meter, ein Meter zwanzig breit hindurchgelaufen. Und jetzt muss ich nochmal ein paar Treppen steigen, um in den Steinweg zu gelangen, wo an einer ganz großen Mauer die nächste Etappe zu sehen ist und zwar ähm, Nummer 2 der Wolf und die sieben jungen Geißlein die büsten Wolf und Geißlein Mauer am Steinweg so und tatsächlich da sind in ungefähr drei Meter Höhe in der Mitte der Wolf links davon drei Geißen und rechts davon vier Geißen in der Wand eingelassen, und zwar nur die Köpfe. Die Köpfe sind relativ groß, also schon sehr, sehr imposant, aus der Entfernung von ungefähr sieben Meter. Und dann noch mal, wie gesagt, so drei, vier, vier Meter in Höhe. Ähm, Würde ich jetzt mal sagen, die Köpfe sind ungefähr 70 bis 80 Zentimeter groß. Ja, was weiß ich von Wolf und sieben Geißlein. Ich glaube, die Geschichte ist bekannt. Äh, oder auch nicht. War das jetzt das mit Rotkäppchen? Rotkäppchen? Ja, klar. Logisch. War das Gleiche. Nee, Quatsch. Das war das Sieben Geißlein. Genau, das war das Geißlein, das äh, zum Schluss den Wolf aufgeschnitten hat, Steine reingetan hat und. Den Wolf. Der Wolf hat ihn so Durst gekriegt, dass er an den Boden gegangen ist, sich drüber gebeugt hat, um was zu saufen und dann Übergewicht gekriegt hat durch die Steine, die durch ihn durch seinen Magen gekullert sind, dass er über in den Boden gefallen ist. Aber war die Geschichte vom Rotkäppchen nicht ähnlich mit dem bösen Wolf? Haben die den nicht eigentlich auch aufgeschnitten und dann mit der Großmutter? Oh Gott, es ist wirklich schon zu lange her. Ich merke schon, ich habe einiges aufzuholen. Das ist mal wieder ein Anlass dafür. Gut, gehe ich weiter zur nächsten Station. Dazu muss ich einfach den Steinweg hinauf, Neustadt entlang bis zum Aufzug laufen und dort werde ich fündig. So, ich stehe jetzt ein bisschen abseits von der Station 3, die da den Namen trägt Froschkönig. Ähm, direkt unterm Froschkönig äh, ist gerade ein Mitarbeiter der Stadt Marburg mit einem Staubsauger am Werkeln, um die äh, Tafel, die diesen steigt, also diesen, diese Station beschreibt, äh, zu säubern. Und das ist ein bisschen laut und deswegen bin ich ein Stück weitergegangen. Ja, Froschkönig, da weiß ich relativ viel noch. Also das war eine Prinzessin, die hat immer im Garten gespielt. Dort stand auch ein Brunnen und sie hat ja mit einer goldenen Kugel gespielt. Und diese goldene Kugel ist ihr in den Brunnen gefallen. Sie war darüber traurig und irgendwann kam plötzlich ein Frosch herauf und hat gesagt, ich hole dir deine Kugel, aber du musst versprechen, mit mir Tisch und Bett zu teilen. In ihrem jugendlichen Leichtsinn hat sie das dann zugestimmt. Und äh, so ist es dann auch gekommen. Der Frosch hat ihr die Kugel wieder raufgebracht. Und äh, als sie dann abends nach Hause kam in ihr königliches Schloss, da klopft es plötzlich an die Tür. Der Frosch war da und begehrte Einlass. Der König hat dann gesagt, ja, du hast es versprochen, also komm rein, lieber Frosch. Du darfst Bett und Tisch mit meiner Tochter teilen. Äh... Er, als dann der Frosch mit ihr aber auch noch das Bett teilen wollte und in ihrem Schlafzimmer ruhen wollte, da wurde es ihr dann zu viel, weil sie sich furchtbar vor dem Frosch geekelt hat, hat sie den Frosch genommen und an die Wand geklatscht und siehe da, aus dem Frosch wurde ein Prinz. Und mit diesem Prinz ist sie dann so, äh, in den Sonnenuntergang geritten, wollte ich gerade sagen. <lacht> ist sie dann äh, nach Hause gekehrt in sein Königreich. Irgendeine Nebengeschichte gab es da noch. War da nicht noch ein Diener, der dann auch noch erlöst wurde? Aber das weiß ich leider nicht mehr. Aber wie ihr seht, vom Froschkönig weiß ich noch relativ viel, was mich ein bisschen wundert, weil ich mag Frosche nicht. Ich ekle mich fürchterlich davor vor. Und äh, umso seltsamer ist es, dass ich mich ausgerechnet an dieses Märchen erinnern kann. Gut, ich laufe jetzt die Fußgängerzone weiter, denn an Station 4. An der Kriegerschen Leihbibliothek soll mich nichts mehr erwarten. Da steht jetzt in der Beschreibung, einst Lesegesellschaft in der Kriegerschen Leihbibliothek, heute Buchhandlung Lehmanns, Reitergasse 7. Hm. Da bin ich mir nicht sicher, ob das zu der Märchenreihe gehört oder ob das nur ein Sponsor ist. Na, schaue ich mal, was mich da erwartet. Jetzt bin ich am sogenannten Kornmarkt angekommen. Hier soll sich, wie gesagt, die Station 4 befinden, Kriegersche Leihbibliothek. Die ähm, Beschreibung finde ich ein bisschen irritierend. Ich stehe hier auf einem alten Platz vor der äh, alten Universitätskirche. Äh, Und dort sind äh, linker Hand Drei Hochstühle angebracht, die ein bisschen größer sind als ich. Dort kann ich dann auf die Sitzfläche draufklettern, habe dann vor mir ein Pult mit äh, einem Buch liegen, beziehungsweise drei Stühle sind es mit jeweils einem Buch. Und in diesen Büchern sind dann so Geschichtinnen wie der kleine Prinz und irgendwas äh, mit den Hobbits und so und Pippi Langstrumpf. Schräg gegenüber stehen dann nochmal vier Stühle, die etwas niedriger sind, aber mit einer hohen Rückenlehne. Dort kann man sich dann auch niederlassen. Und in der Mitte ein wunderbarer Baum, um den dann nochmal eine Sitzgruppe ist, wo man sich auch nochmal hinsetzen kann. Außerdem gibt es noch aufgeschlagene Bücher auf so Steinquadern, die dann auch nochmal eine Geschichte erzählen. All diese Bücher sind aus Bronze, glaube ich. Die Buchstaben sind zu erkennen, man kann also die kurze Geschichte anlesen. Und gleich daneben befindet sich, wie gesagt, die Universitätsklinik, äh, Klinik, Universitätskirche. Und an einer der Wände von der Universitätsklinik ist ein großes Gemälde zu sehen, mit äh, einem Mädchen, das Sterne einfängt. Und dazu gibt es dann die Station 5, was sich dann nennt Lichtkunstwerk und Sterntalerbuch. Und ähm, ja, das handelt sich dann um das Märchen mit den Sterntalern oder die Sterntaler. Kenne ich gar nicht muss ich zu meiner Schande gestehen, sagt mir überhaupt nichts. Ich kenne das Bild, weil es schon von verschiedenen Malern äh, dargestellt wurde, wie eben dieses Mädchen dort steht und die Sterne einfängt. Aber das Märchen selbst, nein, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals gelesen habe oder vorgelesen bekommen habe. Also auch eine ja, Bildungslücke, die ich nachholen muss. Gut, gehe ich weiter zu Punkt 6. Das Märchen kenne ich nämlich dann. So, ich bin jetzt an Station 6 angekommen. Das hat so ein bisschen so Geocaching-like Charakter gehabt. Denn ich musste die Station echt suchen. Sie liegt ziemlich versteckt unterhalb der Universitätskirche. Da muss man eine ganz schmale Treppe hinuntergehen durch einen Durchgang, kommt dann auf einen schmalen Weg und dort an der Mauer ist ein ja, Relief angebracht eine Rosenranke mit einer weißen Rose und einer roten Rose und dahinter sind so die ja, das halbe Gesicht von jeweils Schneeweißchen und Rosenrot zu sehen. In dem Moment, wo ich mir überlegt habe, wie geht denn das ähm, Märchen? Eigentlich ist mir das durchaus ein Begriff, aber als ich dann überlegen musste, wie war denn der Inhalt, bin ich doch ins Straucheln gekommen. Also so ganz weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr äh, wenn ich mich recht erinnere, sind das zwei Königskinder, zwei Mädchen, die immer im Garten spielen. Und irgendwann kommt da ein Bär und der dringt bei ihnen da in den Garten ein, wo eigentlich umrankt ist von irgendwelchen Rosenhecken. Und die Kinder haben erst Angst äh, vor dem Bären, finden dann aber Zutrauen zu ihm und spielen mit ihm. Er verschwindet aber immer wieder und sie wundern sich schon, ähm, wo er dann immerhin verschwindet. Und als er dann wieder mal verschwindet, reißt er sich sein Fell auf. Und die Kinder finden dieses Fell und sehen, dass da, äh, das Fell voller Goldstaub ist oder golden glänzt oder irgendwas. sowas. Und sie beschließen dann, ihm zu folgen, um dem Rätsel auf die Spur zu gehen und äh, kommen dann in einen Wald, wo sie auf einen Zwerg treffen, der es nicht gut mit ihnen meint. Aber genau da hakt es dann bei mir aus. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie die Geschichte weitergeht. Müssen sie da irgendein Rätsel lösen? Werden sie da irgendwie errettet von den Bären? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Zum Schluss jedenfalls kommt da wieder irgendwie ein Prinz raus, den der die äh, eine heiratet und dessen Bruder heiratet, dann glaube ich die andere. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe echt gedacht, ah, Schneeweißchen und Rosenrot, überhaupt kein Thema. Kennt man, ist ein bekannt. Aber in dem Moment, ganz ehrlich, ich weiß es jetzt nicht mehr, wie die Geschichte genau geht. Gut, ähm, ich werde jetzt noch weitergehen und schauen, was mich an Station 7 am Marktplatz 7... Ach ja, die Station kenne ich schon, die habe ich schon öfters gesehen. Ist mir so gar nicht bewusst gewesen, dass die auch zu dem Grimdich-Pfad gehört. Aber dann werden wir uns gleich wiedersehen. So, jetzt befinde ich mich auf dem Marktplatz. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg, denn auf dem Marktplatz wird gerade eine große Bühne aufgebaut. Hier findet ähm, eine Art Maien-Singen statt, nennt sich das wohl am 30. April. Und da wird jetzt eben fleißig aufgebaut. Und die machen einen Haufen Lärm. Und deswegen ziehe ich mich ein wenig in die, eine Gasse zurück, um euch von der Station äh, 7 zu erzählen, die da heißt, das tapfere Schneiderlein 7 fliegen. Mit einer Klatsche hat das tapfere Schneiderlein gefangen. Und weil er so stolz darauf war, hat er sich einen Gürtel machen lassen, auf dem dann stand sieben mit einem Streichen Und dann ist er in die Welt hinausgezogen. Und ein König, der äh, das gesehen hat, dieses ähm, diesen Gürtel, hat gedacht, er hat es mit einem sehr tapferen Mann zu tun und hat ihn eingestellt als Kam Kommandeur äh, seiner Garde, seiner, seiner ähm, Armee. Und äh, die ganzen ähm, die ganzen Soldaten haben dann aber die Flucht ergriffen und dann stand der König ohne Soldaten da und das hat ihm gar nicht gefallen. Und da wollte er das Tafra Schneiderlein wieder loswerden und hat ihm drei Aufgaben gestellt. Das erste sollte er mh, zwei Riesen vertreiben, die sich ihr Unwesen in seinem Land getrieben haben. Und das Tafra Schneiderlein ist losgezogen und hat das aber nicht mit Kraft, sondern mit Tücke gelöst, das Problem. Hat sich dann auf den äh, Baum gesetzt während die äh, beiden Riesen unterhalb des Baumes geschlafen haben und hat äh, immer abwechselnd mit einem Stein von oben herab vom Baum herab auf einen der Riesen äh, geschossen oder geworfen. Und äh, da ist der erste Riese erst aufgewacht und hat gedacht, das wäre sein Kumpel gewesen. Der hat aber gesagt, nein, er war das nicht, er hat nicht mit äh, ihm nicht angestoßen und er hat ihn nicht geschlagen. Und dann haben sie weiter geschlafen, dann hat er den Stein auf den anderen Riesen geworfen. Und dann ist der aufgewacht und hat Mordio geschrien, was fällt dir ein, warum, schmeißt du, äh, warum, warum schlägst du mich? Und so ging das eine Weile hin und her, so weit bis der... Streit eskaliert ist und die beiden sich totgeschlagen haben und dann ist das tapfere Schneiderlein zurückgekehrt und hat gesagt, so, er hatte Aufgabe gelöst und dann musste er noch zweimal losgehen, einmal wegen eines Einhorns, das er auch mit äh, einem Trick ausgetrickst hat und dann musste er noch mal wegen eines Wildschweins los und das hat er auch mit Bravo gelöst und als Dank sollte er dann die Tochter des Königs bekommen. Ich überlege gerade, die Geschichte ging noch irgendwie weiter. Aber ich komme leider nicht mehr drauf, weil das war noch nicht das Ende. Hm. Nein, ich komme nicht mehr drauf. Ich lasse euch immer, merke ich gerade, mit so einer offenen Sache übrig, mit so einer offenen Geschichte. Aber vielleicht ist das ja Anreiz, um das selber mal nachzulesen, wie es da weiterging. Ich werde das auf jeden Fall tun und wie gesagt auch den Podcast weiterhören, der mit den verschiedenen Grimms-Märchen sehr kurzweilige Unterhaltung bietet. Da sind die Geschichten immer innerhalb von drei bis 15 Minuten erklärt. Und das ist eine sehr nette Sache, um sich da wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. So, jetzt habe ich langsam Hunger. Ich überlege, ich habe noch, das ist erst Station 7. Und ich sollte eigentlich bis Station 16 weitermachen. Ob ich das auch heute noch durchziehe, ist es bereits halb 2 Uhr. Ich werde jetzt irgendwo was essen gehen und dann denke ich mal, dass ich gar nicht weitermache. Aber das soll nicht euer Problem sein. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich weitergemacht. Habe beschlossen doch noch, den Weg zu Ende zu gehen. Und bin jetzt an Station 9 angelangt. Ihr wundert euch jetzt sicherlich, wie kommt sie von 7 auf 9? Was hat sie denn übersprungen? Ja, Nummer 8 war das Haus der Romantik. Und da gab es eigentlich nicht großartig was zu sehen. Deswegen bin ich einfach dran vorbeigegangen. Und sitze jetzt auf einer Bank ähm, gleich neben dem weinlädele Das ist ein Restaurant, in dem ich gestern gegessen habe. Wo es sehr leckeres Essen gibt. Und ein schönes Glas Wein dazu. Ähm, es gibt eine sehr schöne Weinkarte. Und äh, da wird jeder etwas finden, wenn er denn möchte. Und ich hatte da gestern, äh, was habe ich denn gegessen? Bandnudeln mit ähm, Spargel, gebratenem Spargel und Tomatenpesto. Aber das nur nebenbei erzählt. Ja, ich sitze jetzt, wie gesagt, auf einer Bank. Äh, der Weg hierher war nicht ganz einfach zu finden, weil die Karte, die äh, in diesem Flyer vom Grimmlichfahrt, den Weg zeigt, ist sehr, sehr klein und unübersichtlich und jetzt bin ich doch tatsächlich dran vorbeigelaufen an der Stelle, habe dadurch aber einen ähm, Stolperstein gefunden, den ich sonst nicht entdeckt hätte und so hat sich das Verlaufen dann doch gelohnt. Station 9 ist jetzt Rotkäppchen und der Wolf. Okay, das habe ich ja vorhin schon mal erzählt, weil ich dachte, das wäre das mit den sieben Zwergen, da, äh, sieben Geißlein gewesen. Rotkäppchen und der Wolf, wie ging das jetzt wieder? Also, da war ein kleines Mädchen und das hatte von der Mutter oder Großmutter ein rotes Hals, äh, Kopftuch geschenkt bekommen. Und das trug es immer. Und die Mutter schickte das kleine Mädchen, das nun Rotkäppchen hieß, zur Großmutter, weil die bettlägerig war und sollte ihr zu essen bringen. Und schärfte ihr aber ein, wenn sie durch den Wald geht, mit niemandem zu sprechen und aufzupassen vor wilden Tieren. Und das kleine Mädchen ist dann losgelaufen und traf den Wolf. Und der Wolf hat ähm, das Mädchen fressen wollen, musste es aber mit einer List ähm, zur Strecke bringen und hat deswegen gesagt, ähm, geh mal dort Blumen pflücken, du wirst doch nicht zur Oma gehen ohne ein paar, ein paar Blumen in der Hand. Und das hat das Mädchen dann gemacht und hat ähm, Blumen gepflückt. Und dann ist der Wolf weitergegangen zur Großmutter, hat diese erstmal gefressen. Genau, hat diese erstmal gefressen und hat sich dann äh, die Großmuttermütze aufgesetzt und hat sich ins Bett gelegt und hat so getan, als wäre er die Großmutter. Und dann kam das Rotkäppchen und äh, dann kennt ihr sicherlich die berühmten Worte, ja Großmutter, warum hast du denn so große Ohren? Dann hat die Großmutter gesagt, weil ich damit ich dich besser hören kann. Ja Großmutter, warum hast du denn so große, keine Ahnung. Und zum Schluss, und warum hast du ein so großes Maul, damit ich dich besser fressen kann? Und dann hat der Wolf das Rotkäppchen gefressen. Als das Rotkäppchen dann abends nicht mehr nach Hause kam, hat sich die Mutter Sorgen gemacht und ist mit dem Jäger losgegangen zur Großmutter, um zu gucken, ob Rotkäppchen dort angekommen ist. Und dort fanden sie dann den Wolf vor. Und jetzt geht es wieder los. Immer wenn sich die Geschichte Richtung Ende begibt, weiß ich nicht mehr, wie es weiterging. Hat der Jäger dann den Wolf beschlagen? Jedenfalls hat er doch dann den Bauch aufgeschnitten und kam dann nicht Großmutter und Rotkäppchen unversehrt aus dem Bauch raus? Oder bringe ich das jetzt wieder mit den sieben Geißlein durcheinander, die da auch aus dem Bauch irgendwie rausgekommen sind? Oder haben sich die Gebrüder Grimm zweimal die gesch gleiche Geschichte zunutze gemacht, um ihre Märchen zu verkaufen? Ich weiß es nicht. <lacht> Wie ging denn das dann weiter? Hm. Naja. Immerhin habe ich euch jetzt wieder neugierig gemacht und ihr könnt die Geschichte nachlesen oder nachhören. So, auf geht's zur Station 10. So, jetzt bin ich die Schlosstreppe hinauf äh, geächtzt, habe mich jetzt hier oben auf eine Bank gesetzt und nochmal durchgeschnauft, bevor ich euch die Station 10 vorstelle, die da heißt Schneewittchen. Hier an der Wand ist dann auch in ungefähr drei Meter Höhe ein großer Spiegel angebracht. Vor diesem Spiegel stand ich gestern auch schon, habe dann eine etwa, etwas andere Art eines Selfies gemacht, indem ich mich darin fotografiert habe und das dann in meinen Telegram-Kanal der Hörmuffel gestellt habe. Also Teilnehmer der Hörmupfe-Telegram-Kanal-Geschichte wissen also mehr und haben dieses Foto bereits gesehen. Gut, Schneewittchen, worum ging es da? Es war einmal eine Königin, so fangen eigentlich immer Märchen an, gell? Ich, es war einmal. Es war einmal eine Königin und die wünschte sich ein Kind. Und äh, das bekam sie dann auch irgendwann und das war so ebenmäßig und hübsch mit schwarzen Haaren, glaube ich, und ganz heller Haut, was damals üblich war und modern war und schlanker Gestalt und einfach wunderschön. Doch als das Kind dann irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht, neun Jahre alt war, starb die Mutter und der Vater musste sich neu verheiraten, damit das Kind eine Mutter bekommt und hat dann eine böse Frau geheiratet. Die äh, hat sich dann jeden Tag vor den Spiegel gesetzt und hat äh, immer gesagt: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel hat dann immer geantwortet: Das Schneewittchen ist das Schönste, äh, die Schönste im ganzen Land. Und das hat die äh, böse Schwiegermutter so erbost dass sie dann dem Jäger, oder dem Jäger, war das Jäger, irgendeinem Bediensteten den Auftrag erteilt hat, das Kind ähm, in den Wald zu bringen und dort zu töten. Und der Jäger hat sich aber das nicht getraut und wollte das auch gar nicht und hat das Kind äh, laufen lassen. Und als Beweis sollte er, ich glaube, die Leber und das Herz zurückbringen. Und das äh, hat er eben nicht gemacht. Er hat dann von irgendeinem Tier die, die Leber und das Herz mitgebracht und der Königin vorgelegt und die hat das dann verspeist. Jo, und als sie dann äh, von den Spiegel wieder getreten ist und Sieges sicher ja gesagt hat, Spieglein, Spieglein, Wand wer ist die Schönste im ganzen Land? Da hieß es dann, du bist äh, nicht die Schönste. Äh, irgendwo ganz tief draußen äh, gibt es noch etwas Schöneres als dich. Und da hat sie dann eben gewusst, dass der Jäger das Kind nicht getötet hat, sondern dass das immer noch lebte. Das Schneewittchen war dann inzwischen im Wald irgendwie auf die sieben Zwerge gestoßen, hat dann dort in dem kleinen Häuschen zu, sich an den Tisch gesetzt, hat vom Tellerchen gegessen und vom Becherchen getrunken und daraus entstand eben dieser Spruch mit dem Nanu, wer hat denn von meinem Becherchen getrunken, wer hat denn von meinem Tellerchen gegessen und ähm, ja, das war dann eben Schneewittchen und Schneewittchen durfte bei den sieben Zwergen bleiben und dort aufwachsen. Und jedes Mal, wenn die böse Schwiegermutter sich vor den Spiegel gesetzt hat und äh, gehört hat, dass das Schneewittchen immer noch lebt, war sie sehr, sehr wütend und hat sich dann irgendwann als fahrende Händlerin verkleidet auf den Weg gemacht, um eben Schneewittchen zu finden. Hat sie dann auch gefunden und hat ihr... Was hat sie ihr denn gegeben? Einen Schnürriemen? Oder hat sie mit dem Schnürriemen erdrosselt? Das Kind ist, äh, Die junge Frau ist dann äh, hingefallen. Abends kamen die sieben Zwerge zurück und konnten das Seil dann gerade noch lösen. Äh, das zweite war dann ein Kamm, der, glaube ich, vergiftet war und der in, ihrem, in ihren Haaren steckte. Und als die Zwerge abends nach Hause kamen, haben die Zwerge den Kamm entfernt und das Mädchen hat wieder gelebt. Und das dritte Mal, als die böse Stiefmutter da kam, habe ich von Schwiegermutter gesagt? Ja, ich glaube schon. Ähm, die böse Stiefmutter wieder zurückkam, hat sie ihr einen Apfel, einen Vergifteten zu essen gegeben. Und das Kind äh, ließ sich auch darauf ein und hat sie... hat ähm, diesen Apfel gegessen und ist dann tot umgefallen und die Zwerge kamen nach Hause und konnten nicht sehen, woran das Mädchen gestorben war und haben sie dann in einen Sarg gelegt und den Sarg auf den Berg gebracht und dort ausgestellt und irgendwann kam dann ein junger Prinz vorbei, und fand das Mädchen so herzallerliebst, dass er gesagt hat, er möchte es mit nach Hause nehmen und den Sarg dort in seinem Floss aufstellen und das hat er dann auch gemacht. Und ähm, als er den Sarg nach Hause transportieren ließ, kam ein Loch in der Straße und der Sarg ist runtergefallen vom Wagen und dadurch hat sich der das Apfelstück im Hals gelöst von dem Mädchen und sie ist dann wieder erwacht und war und konnte den Königssohn dann heiraten. Warum weiß ich komischerweise von diesem Märchen das Ende? Von keinem anderen Märchen kannte ich das Ende, aber hier weiß ich es komischerweise. Was dann allerdings aus der bösen Stiefmutter geworden ist. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Naja, wenigstens ein offenes Ende. <lacht> so, ich habe mich jetzt wieder auf eine Bank gesetzt. Ich befinde mich jetzt ähm, an Station 11 bei Aschenputtel. Und hier ist ein überdimensionaler, großer, pink-rotfarbener einen Schuh zu sehen passend zu Aschenputtel ja ich glaube Aschenputtel ist das berühmteste Märchen von den Gebrüdern Grimm allweihnachtlich äh, wird ja dieser äh, sensationell äh, cool gemachte Film im Fernsehen gezeigt ich glaube das ist so eine kleine Abwandlung von dem Originalmärchen und äh, stimmt nicht ganz überein aber ich werde trotzdem mal versuchen das alles zusammenzufassen Ah, Aschenputtel lebte mit ihren bösen Stiefschwestern zusammen und ein Prinz in der Nähe gab ein, gab ein, ein Fest. Und äh, die beiden bösen Stiefschwestern, die gingen dort mit ihrer Mutter hin, aber Aschenputtel durfte nicht, obwohl sie gerne mitgegangen wäre. Und stattdessen wurden ihr Linsen und Erbsen auf den Boden geschüttet, zusammen mit Asche. Und äh, die Mutter befahl, die Stiefmutter befahl, äh, die guten ins, oh, wie ging das, Kröpfchen und die anderen ins Töpfchen, nee, die, die schlechten ins Kröpfchen, die guten ins, nee, Quatsch. Sie sollte das auseinander äh, glauben, die Erbsen und die Hirse oder was immer das auch war, sollte sie auseinander glauben. Und dann sind die drei zu dem Ball gegangen, wo der Prinz war und das Aschenputtel musste zu Hause bleiben und da kamen ein paar Tauben geflogen und äh, das Aschenputtel bat die Tauben, das auseinander zu tun. Da kam der Satz mit den, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. So, genau. Ähm, ja, und dann ist Aschenputtel zu dem Ball gegangen und hat von, dem, von der Galerie aus das Treiben da beobachtet und hat sich so sehr gewünscht, beim nächsten Ball dabei zu sein. Der nächste Ball kam dann auch bald, und da ging das Aschenputteln zum Grabs äh, ihrer Mutter. Und dort hatte sie vor vielen Jahren drei Haselnüsse vergraben. Und aus diesen Haselnüssen war ein Borschen entstanden. Und dort hingen dann wieder Haselnüsse dran. Und da konnte sie irgendeinen Spruch aufsagen. Und aus den Haselnüssen wurden dann ein Kleid und Ballschuhe und weiß nicht was. Jedenfalls konnte sie so hübsch gekleidet dann zu dem Ball gehen und konnte dort mit dem Prinzen tanzen. Da ist gerade eine zarte Gazelle vorbeigegangen, oder wie heißt das Tier mit dem Rüssel? Ähm, ja, und, ähm, hier, genau, und dann ging das Aschenpudel wieder nach Hause und äh, keiner hatte sie erkannt, weil sie einen Schleier getragen hat. Und äh, am nächsten Tag, wann auch immer, war wieder ein Ball. Und äh, der Prinz, der äh, sich inzwischen ins Aschenputtel verliebt hatte, hat dann äh, Pech auf die Stufen der Treppe schmieren lassen, damit Aschenputtel ihm nicht noch einmal entkommen kann. Und Aschenputtel äh, blieb auch tatsächlich am Pech hängen, verlor einen Schuh und musste mit einem Schuh weiter nach Hause zurückkehren. Und der Prinz ist dann mit diesem Schuh durchs Land gereist und hat ausprobiert, wem welcher Schuh gehört und hat dann eben auch die Stiefschwestern getroffen und die Stiefschwestern Und das war jetzt eine Elefantenherde. Ähm, hat dann ähm, den Stiefschwestern versucht, den Schuh anzuziehen. Die Stiefschwestern haben sich dann der Reihe nach, glaube die eine die Zehen abgeschnitten, die andere die Hacke abgeschnitten, nur damit sie in den Schuh reinpassen. Aber als dann Blut aus dem Schuh lief, haben sie dann erkannt, dass das nicht die richtige Prinzessin ist, äh, das richtige Mädchen ist. Und ähm, ja, das ist es wieder so. Wie hat er dann erkannt, dass sie doch die richtige ist? Ich glaube, der Aschenputtel wurde dann im ganzen äh, Hof, auf dem ganzen Hof gesucht, und äh, irgendwann wurde sie gefunden und hat dann den Schuh anprobiert und der passte dann und dann hat sich eben herausgestellt, dass das das richtige Mädchen ist. Das jetzt im Schnelldurchgang mit all den Touristen, die hier gerade vorbeigegangen sind und vorbeigerannt sind. Gut, jetzt werde ich noch ein Foto von dem Schuh machen und dann gehe ich weiter zur nächsten Station. So, ich stehe jetzt unterhalb vom Bückingsgarten. Das ist ein Restaurant unterhalb des äh, Landgrafenschlosses. Und dort führt jetzt eine äh, schmale Treppe hinunter in die Altstadt wieder. Und auf dieser, Altstadt ist, äh, nee, auf dieser Treppe ist auf jede Stufe... Eine Zeile geschrieben, das ist dann ein Zitat, Zitat von Jakob Grimm. Die Lage Marburgs und umliegende Gegend ist gewiss sehr schön, besonders wenn man in der Nähe des Schlosses steht und da herunter sieht. Die Stadt selbst aber sehr hässlich. Ich glaube, es sind mehr Treppen auf den Straßen als in den Häusern. In ein Haus geht man gar zum Dach hinein, Brüder Grimm. So, und das ist auch eine Station, und zwar Station 12, also diesmal kein Märchen, sondern eben die Sittat. In dem Restaurant, das ich gerade eben erwähnt habe, habe ich auch schon gesessen, habe dort einen Kuchen gegessen und einen Kaffee getrunken. Und da sitzt man wirklich sehr schön auf einer großen Terrasse an Holz, auf Holzbänken und hat einen wunderbaren Blick über Marburg, also sehr zu empfehlen. Und ähm, kann man sich gut niederlassen. Gut, weiter geht's, die Treppe hinunter, zur nächsten Station. Hänsel und Gretel, die gingen in den Wald. Es war so dunkel und auch so bitterkalt. Ja, und damit spoilere ich nämlich das nächste Märchen, das da heißt Hänsel und Gretel. Das Verzwickte ist jetzt aber nur dass ich die Station nicht finde. Hier steht Hänsel und Gretel im äh, Lebkuchenhaus. Giebel des Hauses Rübenstein 9, Luther Pfarrhof, Lutherischer Pfarrhof, Kugelgasse. Ich stehe am Lutherischen Kirchhof. Und wenn ich jetzt um diese Winde Ecke herumgehe, stehe ich in der Kugelgasse. Und wenn das Ganze am Giebel sein soll des Hauses, dann muss ich doch eigentlich nur vor oder die rückseite angucken des hauses und sollte dort eigentlich hänsel und gretel finden klasse finde ich nicht wie viel giebel hat ein haus Nein, ich finde diese station nicht also ja, sagt noch mal einer geocacher für kennen alle verstecke ich nicht ähm, Definitiv nein, ich finde die Station nicht. Und deswegen brauche ich auch nicht zu erzählen, wie das Märchen von Hänsel und Gretel geht. Weil das boykottiere ich jetzt einfach mal. Ich finde sie nicht. Ich kenne das übrigens auch nur hauptsächlich ähm, von dem Lied, das wir im Kindergarten immer singen mussten. Das kommt Im Auto, muss ich Platz machen. Ähm, daher kenne ich das eigentlich. Oh, wartet mal, da ist ein Schild. Wartet mal, da ist ein Schild. Und hier steht, Grimm dich, fahrt Hänsel und Gretel. So. Ah, ich hab's. Ah, ich hab's. Da unten ist ein... Ah, schön. Da unten ist ein Kinderspielplatz, dem mir schon öfters aufgefallen ist, weil nämlich dort immer der Mülleimer übervoll ist und Wein und Wodkaflaschen äh, in der näheren Umgebung gleichmäßig verteilt sind. Und neben diesem Kinderspielplatz gibt es ein einen Giebel von einem Haus. Das Haus äh, verschwindet dann in der Tiefe hinter diesem Kinderspielplatz, aber der Giebel ist eben zu sehen und dort sind Lebkuchen-Tafeln äh, angebracht, also so äh, Holztafeln, die aussehen wie Lebkuchen. Ha, habe ich es doch noch gefunden. Also GeoKescher Ehre wieder gerettet. Gut, Hänsel und Gretel kennt ihr ja sicherlich. Äh, zwei Kinder gehen in den Wald hinaus, werden dort von der Hexe eingesperrt. Äh, die Hexe will, dass Hänsel dick und fett wird, damit er sie fressen kann und gibt ihnen immer viel zu essen. Äh, sie essen das auch, was sie dort kriegen, also auch zum Beispiel das Hühnerbeinchen und äh, der Knochen vom Hühnerbein strecken sie dann immer aus ihrem Gefängnis raus, wenn die böse Hexe jeden Abend kommt, um eben zu fühlen, äh, ob Hänsel schon dick und fett genug ist, um endlich gefressen zu werden. Und dann nehmen sie immer, wie gesagt, den Knochen und strecken ihn hinaus und die Hexe fühlt an dem Knochen, die sieht nicht mehr ganz so gut, fühlt an dem Knochen, dass Hänsel immer noch ähm, so dünn ist und deswegen eben nicht äh, gebraten werden kann oder gekocht werden kann oder was immer auch ich ist. Und ähm, wie es ausgeht, das ganze Märchen weiß ich wieder nicht. Was passiert denn da? Wie geht das wieder aus? Ich was mich jetzt so fasziniert ist, dass das ja eigentlich einen Lerneffekt geben soll bei solchen äh, Märchen. Es geht ja immer gut aus, immer gut für die, für die armen Kinder, für das arme Prinzesschen, für das arme Schwesterchen. das arme. Äh, es geht ja immer gut aus, aber komischerweise äh, ist mir das nicht im Gedächtnis geblieben. Äh, sollte ja eigentlich auch so, eine lehrreiche, so ein lehrreiches Aha-Gefühl dann geben, wo man dann sagt, du, das Gute gewinnt immer und das Böse verliert immer. Aber wenn ich immer die, die äh, Ergebnisse von diesen, <lacht> von diesen Märchen nicht die kenne, <lacht> was hat das zu so bedeuten? Da sollte man mal sich psychologisch untersuchen. <lacht> ah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Sagt ihr es mir, wie ist Hänsel und Gretel ausgegangen? Nee, auch der Sache werde ich natürlich nachgehen. Aber ich weiß, dass es gut ausgeht und die beiden dann wieder freikommen und die böse Hexe dann eben verliert. Gehen wir weiter zum... Ah, Märchen sind zu Ende. Das war Station 14. Station 13 war das Wohnhaus eines gewissen Professor Karl von Savigny. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, was auch immer der Mann gemacht hat. Dadurch äh, bin ich jetzt bei der Station 14 gelandet. Als nächstes kommt die Station 15. Das ist der historische Stadtplan aus der Studierenden. Studienzeit der Grimms gegenüber Wendelgasse 4, Wohnhaus von Jakob und Wilhelm Grimm von 1803 bis 1806, Rübenstein 1. Okay, und in der Barfüßerstraße 35 ist dann die Station 16, wo Jakob Grimm von 1802 bis 1803 gewohnt hat. Ich glaube, das war dann so dass einer der Grimm-Brüder hier studiert hat und der andere Grimm-Bruder ist dann eben nachgezogen, weil er ohne seinen Bruder nicht sein wollte. Die waren also sehr ja, vertraut miteinander und äh, der kleinere Bruder wollte sich wohl nicht von seinem großen Bruder trennen. Und äh, so hat er dann eben auch hier in äh, Marburg studiert. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ich denke, das war's, märchen Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an meinem Quatsch, den ich hier gemacht habe. Ähm, ich möchte jetzt niemanden zitieren, aber ähm, wie gesagt, wer den Spaß jetzt nicht versteht und keine Freude daran hatte, der sollte jetzt spätestens jetzt aussteigen und diesen Podcast deabonnieren, weil so einen Quatsch mache ich halt ab und zu mal und ähm, ich hoffe, der Rest von euch hatte Freude daran und ähm, liest jetzt vielleicht die Märchen ein wenig nach oder hört sie nach und den einen oder anderen film dazu gibt es ja auch. Und äh, genau, das soll es gewesen sein. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen in Marburg rumtreiben. Das Wetter macht jetzt ein bisschen zu. Ähm, ich nehme mal an, es wird wieder Regen kommen. Ich habe heute Gott sei Dank auch wieder den Regenschirm dabei. Und äh, werde jetzt in die Altstadt gehen und mir dort etwas zu essen suchen. Und ähm, ja, dann sehe ich weiter, wie der Urlaub so weitergeht. Macht es gut. Servus.